0: Podemos Descomplicar, um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Olá, eu sou a Bianca Silva e seja bem-vindo ao décimo episódio da terceira temporada do Podemos Descomplicar. Antes de passar aqui o testemunho à minha querida parceira, queria pedir desculpa em nome de ambas pela nossa ausência
1: nos últimos tempos. É verdade, já há muito tempo que não metemos aqui os pés, não por vontade própria, mas... Por motivos académicos, uhum. infelizmente uh, E para te relembrar, caso já te tenha esquecido de mim O meu nome é Juliana Neto e seja bem-vindo ao último episódio desta temporada do Podemos Descomplicar Então e Bianca Silva, do que hum. é que vamos falar hoje? Olha, como estou a precisar de umas férias, e que tal irmos de viagem para as ilhas? Bem, Bianca, depende das ilhas e do meio de transporte para lá
0: chegarmos. Olha, não sei se concordas ou não, mas já tenho viagem marcada para os Açores. Não para termos o nosso merecido descanso, mas sim para perceber o que tem levado a política açoriana a não ter descanso. E por isso, o episódio de hoje é Eleições nos Açores, como tudo aconteceu. Bem, o que é que aconteceu e o que ainda está para acontecer? Oh, Joviana Neto, abranda aí o ritmo, porque temos que começar pelo início... Primeiro, e antes de passarmos para as eleições legislativas desta região, explica lá por que motivo os arquipélagos realizam não só o momento eleitoral nacional, como também uma ida às urnas
1: própria das suas regiões. Bem, a resposta a essa pergunta é facilíssima, cara Então parceiro. vá, diz vá, diz vá. Pois, segundo o artigo 6 da Constituição da República Portuguesa, os arquipélagos dos Açores e da Madeira constituem regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos uhum. e de órgãos de governo próprio. Ou seja, apesar de
0: pertencerem a Portugal, estas regiões acabam por ter uma legislação própria, a nível regional, sendo, por um lado, dependentes das políticas nacionais e, por outro, independentes em determinados aspectos. Mas já agora, para clarificar estes aspectos, podemos começar pela estrutura da organização do poder
1: político. O que achas? Bem, eu acho uma excelente ideia, digamos. <risos> uh, então, para começar, então, é necessário entender que em cada uma das regiões autónomas, portanto, Açores e Madeira, há sempre um representante da República, que é nomeado pelo excelentíssimo Senhor Presidente da República, que neste caso é Marcelo Rebelo de Sousa, Exato. após o parceiro de governo, que neste momento ainda nem temos governo, mas pronto. <risos> Atualmente, o representante da República na Madeira é então Irneu Barreto e nos Açores é Pedro Catarino.
0: Portanto, descomplicando, estes tais representantes da República acabam por exercer o papel de Presidente da República a nível regional, Exato. sendo neste caso Irineu Barreto na Madeira e Pedro Catarino
1: nos Açores, os olhos e ouvidos de Marcelo Rebelo de Sousa nas regiões autónomas. É isto, não é? É isso mesmo, Bianca Silva. E para além destes representantes, existem mais cargos políticos específicos para os órgãos governamentais das regiões autónomas. Okay. Uh, os deputados que concorrem para a Assembleia Legislativa são eleitos então por sufrágio universal e tal como acontece a nível nacional, o partido que obtém maior quantidade de assentos parlamentares é então convidado a formar governo, não pelo Presidente da República, mas sim, clarificando melhor, pelo seu representante nessa região, como referimos. Uh, sendo então esse um governo designado de governo regional. Exatamente, parceira. Mas já
0: agora é importante ressaltar uma questão que pode ser confusa para muitos. Enquanto que, nas eleições legislativas nacionais, a pessoa responsável pelo governo é designada de primeiro-ministro, uhum. o último que tivemos não é? Foi António Costa. <risos> uh, nas regiões autónomas, Açores e Madeira, é designado de presidente. Portanto, para não te confundires aí desse lado, os representantes da República acabam por deter de direitos e deveres semelhantes ao presidente da República no âmbito regional. Assim como o presidente da região autónoma acaba por ter funções parecidas
1: às do primeiro-ministro português, também a nível regional. Exatamente, parceira, não diria melhor. E agora deve estar a questionar se mas porquê é que estamos a falar das regiões autónomas? Pois é, assim é nova, uma boa questão, né? é uma boa questão. Bem, <risos> graças ao chumbo do plano e orçamento dos Açores para 2024, os açorianos no passado dia 4 de Fevereiro, uhum. deslocaram se então às urnas para eleger novos representantes do seu para o seu arquipélago. Uhum. Uh, para entendermos porque é que esta proposta foi chumbada, temos então de compreender que em 2020, a quando da realização das mesmas eleições, o Partido Socialista foi quem obteve o maior número de deputados. No entanto, o PSD formou uma maior alternativa à direita, coligando-se com o CDS e com o Partido Popular, o PPM, e também fez acordos a nível parlamentar com o deputado único da Iniciativa Liberal, que foi elegido naquele momento, e um dos dois deputados pelo Partido Chega, na altura.
0: Portanto, digamos que apesar do PS ter obtido 25 dos 57 assentos parlamentares, uhum. não é? 57, sim, sim. o PSD acabou por realizar uma coligação à direita que acabou por dar para o torto no dia 8 de março de 2023, quando no mesmo dia em que o deputado da IEL Nuno Barata decide abandonar o acordo parlamentar o deputado independente Carlos Furtado, que pertencia ao Chega, decide também romper com a incidência parlamentar. Assim, o governo açoriano esteve na corda bamba até terem sido convocadas eleições antecipadas regionais por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final do ano passado, após o sumo é? do que tu referiste
1: Sim. do Plano e Orçamento dos Açores, a dia 23 de novembro. Sim, e em consequência disso, os açorianos, dia 4 de fevereiro, foram às urnas para eleger então os novos representantes para a Assembleia Legislativa Regional, não confundam. É isso, é isso E um facto curioso
0: é que, tal como nas, nas eleições legislativas nacionais, os, um, os candidatos são eleitos à Assembleia Regional Dependendo da região em que se candidatam Ou seja, nos Açores Cada ilha elege um número de deputados Dependendo da sua densidade populacional Por exemplo, São Miguel, como é o maior arquipélago Da ilha, elege 20 deputados A terceira elege 10 O Pico e o Feial, 4 E pronto, e por aí fora
1: Muito bem, vi que a Silva fez as suas pesquisas fiz, é. fiz E contas, também fiz contas É verdade <risos> Mas bem, só te esqueceste assim de acrescentar o resultado destas eleições. Mas eu faço assim um favorzinho. Eu quis deixar isso para ti, parceira. Vá, diga lá de sua justiça. <risos> bem, o resultado destas eleições, se para uns foi favorável, para outros nem por isso. Hum, pois. Ao contrário do que aconteceu em 2020, quem venceu estas eleições não foi o Partido Socialista, representado por Vasco Ribeiro, mas sim a Aliança Democrática, representada por José Manuel Bolheiro. Para a Assembleia Legislativa Regional, a Aliança Democrática, então, elegeu 26 deputados e o Partido Socialista, 23. E agora vocês questionam, então, e os restantes oito mandatos? Porque nos Açores temos 57 mandatos Sim, para atribuir. eu respondo, eu respondo, eu respondo. Então, os restantes oito
0: mandatos ficaram distribuídos da seguinte forma. Cinco para o Chega, um para o Bloco de Esquerda, um para o PAN e um para a IEL. Portanto, através destes resultados já dá para perceber que o
1: partido que cresceu mais foi o Chega. É isso mesmo, parceira. Mas agora, o Governo Regional dos Açores tem aqui um grande problema. Sabes qual é, Bianca Silva? Olha, eu por acaso sei, mas vai, conta lá, conta lá tu. <risos> então, para conseguir a maioria absoluta e formar, então, um governo nos Açores, sem a coligação a outros partidos, a Aliança Democrática necessitava de ter eleito 29 deputados. Elegeu 26, relembrando. Uhum. Uma vez que elegeu, então, apenas 26, pode ter três decisões. Ou coliga-se com o Partido Chega... Uhum ou coliga-se com o Partido Socialista, ou em caso de não houver a oposição dos outros partidos, este governa com um governo minoritário. Pois,
0: parceira, mas pelo que o Vasco Cordeiro do PS vai comunicar esta sexta-feira, os socialistas açorianos não vão estar dispostos a viabilizar um governo minoritário da coligação PSD, CDS e PPM. Portanto, resta aguardar se os sociais-democratas dos Açores vão coligar-se com o Chega ou os açorianos vão ter que
1: voltar às urnas. É verdade, agora é um bocado esperar para ver como uhum. é que isto tudo se vai desenrolar. Mas destas eleições dependemos aqui uma coisa brutal, que é, a, a, brutal não é brutal nesse sentido, mas é muito alarmante, vamos pôr assim nessas palavras, nestes termos, que é a ascensão da extrema-direita em Portugal. A extrema-direita uhum. tem vindo a crescer ano após ano em Portugal. E para mim isto tem dois motivos. Não é pelo plano que eles apresentam. Não é pelas propostas que eles apresentam. Talvez algumas são muito boas, mas há outras que são uma desgraça. Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Pois. Mas é porquê? É porque a população está descontente com os partidos centralistas. Neste caso, agora com a Aliança Democrática e com Eu o Partido peço. Socialista. Porquê? Porque? porque eles prometem mundos e fundos e depois fazem pouco. É a realidade. E os portugueses estão cada vez mais descontentes. E, e o seu voto de descontentamento alterou. Em vez de ser o voto em branco... Não, os portugueses estão a votar o um, regime, con... um regime, uh, vamos pôr por contra, É um Contra o regime, é um partido contra o Exato, regime. Exato, um partido contra o regime. E, e aqui quero destacar duas coisas. É importante que nós votemos, é importante que votemos de forma conscientes. Se realmente vocês se identificam com esse partido, vocês é que sabem, vocês Veja é que tomam debates. as posições, mas vejam o, de o debate -se e sejam mais conscientes, analisem. Agora está uma coisa que é eu... o... Esqueci-me daquele nome... O pulsómetro. pulsómetro o pulsómetro que analisa uh, quem diz verdades, quem diz mentiras, quem é que esteve melhor no debate, porque argumentou e realmente argumentou com a verdade, porque nós queremos sempre a verdade. Analisem isso, percebam melhor a realidade e não votem uh, só naquela impulsão de votar porque estou descontente e vou votar naquilo. Pensem mesmo. Uh, e se não houver nenhuma optativa, nenhum partido que vocês se identifiquem, às tantas a melhor decisão é votarem em branco. Porque sim, sim. estamos a eleger um regime um bocado alarmante para o nosso país porque é um facto é o que é um, e, e também quer fazer duas ressalvas aproximam-se as eleições legislativas e aproximam-se as eleições europeias. europeias portanto é importante agora termos essa decisão agora nestas eleições que vêm aí porque dos Açores já não há, não há volta a dar a não ser que o orçamento não seja aprovado e a não ser que não se deixem, uh, não deixem formar um partido uh, não deixem formar o Aliança Democrática-Governo democrática que eu acho que também não vai acontecer e eles vão a eleições novamente mas pronto, nestas eleições se houver volta, a nova volta de eleições temos que tomar mais consciência disso Sim, sim, e em relação ao
0: descontentamento dos portugueses, em relação a isso que tu disseste, eu concordo imenso, porque, aliás, uma entrevista que eu fiz à Alma Rivera, deputada à Assembleia da República o PCP, agora vai por Évora, ela disse uma coisa muito interessante e uma expressão que me ficou muito na cabeça, que é, o voto é uma expressão, um sintoma de outras questões, e é a questão de, o voto às vezes expressa muito mais coisa do que o ir um determinado partido, Exato. e por exemplo, votar não Chega é votar contra o sistema, só que, só que depois, no final de contas, é muita questão de a extrema-direita utiliza todo e qualquer recurso para chegar ao poder, mas depois quando chega ao poder depois é que, é que se vê quem é que eles são verdadeiramente é verdade
1: pronto e acho que terminamos acho assim que está que está o por terminado o episódio, episódio desta temporada na próxima estamos aqui a reservar a planear umas coisas interessantes ontem tivemos uma conferência E já tivemos alguns contactos e queremos trazer aqui umas certas pessoas que não vamos dizer quem
0: não não vamos não <risos> vamos
1: vão ter que aguardar vão ter que aguardar mas pronto é isso esperemos que tenham gostado pedimos novamente desculpa por estarmos em falta para para Convosco, porque na realidade estávamos, mas realmente temos a faculdade, temos um podcast e temos outros projetos. Isto é tudo uma questão de gestão e tentámos fazer a melhor gestão para todos e pronto, foi isso. Foi Obrigada, isso. espero
0: que tenham gostado desta temporada e ficamos aqui para a próxima temporada e para o próximo semestre. Portanto, em março estamos de volta. Até à próxima, Até à próxima. podemos descomplicar. descomplicar um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.